0: Nog even een algemeen bericht vooraf, want we zullen nu geen compilaties meer maken... ...maar alle podcasts zijn in losse items te beluisteren. De NHG Standaard. Hallo allemaal, dit is de podcast van de COVID-standaard. Die is uh, helemaal vers van de pers. Ja, iedereen weet al heel veel van alle concepten van COVID... ...maar er is nu ook een COVID-standaard gemaakt door de NHG. En ik zit hier aan tafel met Mascha Loogman... Hallo Marcia. Ja, hallo. Leuk. Wat leuk dat we dit uh, samen kunnen doen. Wel een beetje spannend, want uh, ja, er is veel om te doen... om alle ins en outs rondom COVID. Maar uh, nou ja, we proberen een, een mooi aanvullend verhaal te brengen naar de huisartsen... Uh, wat nog te doen met bepaalde lacunes die mensen hebben... Marcia Loogman, jij bent huisarts en senior wetenschappelijk medewerker van het Nederlandse Huisartsgenootschap. En in die hoedanigheid uh, nou, hebben jullie dus ook deze standaard gemaakt. Dat was een flinker wij, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Maar die uh, standaard die is eigenlijk afgeleid van het uh, NRG-dossier uh, coronavirus. Waar we natuurlijk uh, de afgelopen anderhalf jaar uh, nou, eigenlijk vrijwel dagelijks aan gewerkt hebben. Ja. Dus, uh, ja. ja.
0: En dit is een, uh, een, een standaard die normaal, nou ja, worden standaarden herzien na een jaar of zes, zeven, acht, uh, als er weer aanvullende dingetjes zijn. Ja. Nou, vijf, we, jaar, uh, vijf jaar, normaal. Vijf jaar. Kunnen we nu al iets over, daarover vertellen aan de luisteraar? Uh, van nou ja, wat, wat valt er van te verwachten voordat ze denken, uh, ja, dan heb je een staand document en dan verandert het weer. Hoe kunnen we ja. dat vertrouwen?
1: Ja, nee, van dit document weet je dat dit aan verandering onderhevig is. Uh, en uh, wat ons betreft is dit dus ook een levende richtlijn. Wat betekent uh, dat wij dit in de loop van de tijd, in ieder geval iedere drie maanden, tegen het licht gaan houden. En indien er ontwikkelingen zijn en de adviezen aangepast moeten worden, wij dat door zullen voeren in die standaard. Ja. ja. Dus uh, dat is anders dan uh, anders. Uh, maar dat kan niet anders met dit uh, onderwerp.
0: Nee. Nou, dus we weten al heel veel van COVID en met deze podcast proberen we aan te sluiten bij de huisartsen, bij welke materiaal bekend is. We zullen het gaan hebben over enkele details van de besmettelijkheid, over het beloop, over de diagnostiek en natuurlijk de medicamenteuze behandeling. Laten we het eerst hebben over de besmettelijkheid. Wat weten we daar nou over? Uh,
1: nou, wij weten dat mensen uh, al besmettelijk zijn voordat zij klachten krijgen, meestal zo'n 1 à twee dagen van tevoren. Uh, de besmettelijkheid uh, neemt in de loop van de week af. is het eerst, meest hoog in de eerste dagen. Uh, ja, dat is dus ook waarom men aanhoudt... Uh, als je een week uh, na de eerste ziektedag uh, klachtenvrij bent... dat je dan in principe ook weer uit isolatie mag. Uh, maar er zijn mensen die uh, langer besmettelijk zijn. En dat zijn over het algemeen uh, de mensen die immuun gecompromitteerd zijn... of ernstig ziek. En daarbij houdt men dan dus ook een periode van twee weken aan... Dus uh, twee weken besmettelijk uh, en uh, uh, waarbij je dan een uh, aanzienlijke verbetering van het klinisch beeld ziet. Als mensen nog klachten hebben, dan kan het zijn dat ze nog wel besmettelijk zijn. Maar dat is afhankelijk van welke klachten er dan nog zijn. Ja. Ja. Want uh, klachten als vermoeidheid of uh, verlies van reuk of smaak, ja, dat kan langer aanwezig blijven. En dat is eigenlijk geen aanleiding om te denken dat mensen nog besmettelijk zijn. Met hoesten ligt het wat lastiger. Wij kennen natuurlijk van veel luchtweginfecties, virale luchtweginfecties... ...dat uh, mensen langere tijd kunnen blijven hoesten. En in het geval van COVID zegt men, indien uh, twee weken na de eerste ziektedag... ...en dan een glas van hoesten, uh, een kuchje of iets dergelijks... ...maar verdere duidelijke verbetering van het klinisch beeld, dan noemen we dat postviraal. En dus twee weken na de ziekte, eerste ziektedag uh, telt ook bijvoorbeeld hoesten niet meer mee als aanhoudende symptomen.
0: En als iemand dan nog fors aan het hoesten is... meer dan twee weken na de eerste ziekte Ja, dan wordt
1: het lastig. Um, kijk, fors hoesten met ook nog wat temperatuursverhoging of sputum of iets dergelijks... Dat, uh, daar moet je dan toch wel wat voorzichtiger mee zijn. Ja,
0: ja. Ja. En volgens mij vermeldt de standaard of een eerder dossier... Um, uh, een forse vermindering van hoestklachten binnen 24 uur... dat je dan eigenlijk uh, waarschijnlijk niet meer besmettelijk bent. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Ja, kijk,
1: en uh, dit is altijd een beetje lastig. lastig maar uh, ja. Uh, uh, ja, in principe zijn... De, als je kijkt naar uh, de load en uh, afname van ja. uh, besmettelijkheid... zie je dat na een week dus al afnemen. Ja. Gewoon in mensen, dus gezonde personen... Uh, twee weken na de eerste ziektedag... Uh, ja, dan is de kans op transmissie echt wel heel erg klein uh, geworden. Ja. Uh, kijk, de echt zieke mensen die liggen dan misschien nog in het ziekenhuis. En dat is een volledig andere casus dan wat wij in de eerste lijn zien.
0: Ja, ja en je zegt dus uh, uh, mensen die immuungecompromitteerd zijn... en de echt zieke COVID-patiënten. Uh, die hebben in totaal twee weken besmetting. Ja, twee
1: weken. En bij echt ernstig immuungecompromitteerden uh, houdt men soms wel langer aan. Hm. Um, maar dat zijn nogmaals vaak de mensen die in het ziekenhuis liggen... en dat zijn ook vaak de mensen die de COVID niet klaren... Die dus dan nog met problemen of klachten uh, opgenomen zijn.
0: Ja, helder. Dan gaan we van de besmettelijkheid naar het klinisch beeld. Nou, ik kan mezelf nog heel goed herinneren dat uh, heel vroeg in de pandemie... er was nog heel weinig eigenlijk over bekend. Dat zelfs covid-patiënten mij kwamen vertellen dat minder geur er ook bij hoorde. En ja, toen wist ik nog van niks. En de dag later dan kwam het alweer in de, nou ja, in de dossiers en in de, in de media. Ja. Dus uh, nou ja, ik vond dat je nogal achter kon lopen op je patiënten. Nou ja, ondertussen kennen we het natuurlijk allemaal. Maar toch nog even in herhaling. Wat past er nu bij het klinisch beeld? Uh, nou, de
1: hoofdsymptomen, zoals ik dat dan maar zie, is een hoesten, koorts. ...verkoudheidsklachten, uh, dus uh, klachten passend bij een bovenste luchtweginfectie... Uh, ...benauwdheid en er is in de loop der tijd inderdaad uh, verlies van reuk of smaken aan toegevoegd. Dat stond er niet vanaf het begin nee. af aan uh, nee. bij. Ja, en daarnaast kan je dus een uh, enorm scala aan andere klachten uh, ook zien bij COVID. Dat varieert van uh, vermoeidheid, pijn, uh, hoofdpijn, uh, spierklachten, huiduitslag van alles en nog wat, buikklachten... Waar de hoofdsymptomen zijn zoals ik die net uh, genoemd heb. Ja.
0: Ja. Ik vond dat ernstige covid-patiënten zich ook uh, dus niet per se met die benauwdheid toonden. Maar ja. dan echt uh, extreem moe en lusteloos. Ja. Niet meer wilde drinken en gewoon maar lagen. Ja. En dan bleek dus dat ze een enorm lage saturatie hadden.
1: Ja, vaak is dat een relatie met de saturatie inderdaad. Ja. Ja, dat, ik denk dat dat wel uh, het beeld is zoals we de COVID hebben leren kennen. Nee, ja. En ook denk ik wel nieuw voor uh, de meeste collega's... Ja. Dat, uh, dat zich dit op deze manier presenteert.
0: Ja. Ja. Is dat ook een soort van bijna pathognomisch te noemen voor het ziektebeeld? Of uh, dat is misschien niet het geval?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Die stille hypoxemie dat is toch ja. wel iets ja. uh, wat ik voorheen als a praktiserend huisarts nee. Een term die ik zelf niet uh, kende. Nee, nee. Dus uh, ja... ja.
0: Dan nog even over die huidafwijkingen, ja. Ja, die, de, de, de covid-tenen onder andere. Ja. Is er al meer over bekend? Hoe komt dat en wat kan je eraan doen? Ik
1: weet het niet. Nee, nee ik weet dat het voorkomt. Uh, Exanthemen, urticaria, maar ook uh, een beeld wat lijkt op uh, wintertenen. Ja. En dat beeld dat kan zowel uh, in aanloop naar de covid tijdens dus als erna ontstaan. Hm. Het, is, het hoeft ook niet eens altijd direct een signaal te zijn om iemand op COVID te gaan testen. Nee, nee. Het kan best zijn dat het nooit heel anders komt of de COVID al voorbij is. Um, maar er lijkt wel een relatie te zitten. Maar hoe dat nou uh, precies wat de fysiologisch zit, nee, durf ik nee. je niet te zeggen. Ja.
0: En jullie vermelden ook nog in de standaard dat ouderen een ja, wat minder typische presentatie hebben. Dus ja. dat is goed om van uh, bewust te zijn.
1: Ja, ik denk dat veel collega's, dat we ook wel gezien hebben... dat uh, ouderen zich kunnen presenteren met vallen of met een uh, delier of uh, ja. ja. achteruitgang. En vervolgens blijkt dat uh, iemand inderdaad uh, covid-positief ja. is. Ja. Ja.
0: ja, hoeveel mensen wel niet hebben gemist die eerste ronde? Dat die uh, dat denk ik. niet getest werden. Ja, dat, werd ja, dat we hebben ze
1: überhaupt natuurlijk in de eerste lijn, ja. in de eerste golf, uh,
0: bijna niet getest. Ja. Maar van sommigen nam je het echt aan. Maar dit soort mensen die kwamen dan in het ziekenhuis. En als ze dan wel getest werden, dan was ja. het ineens toch onverwachts ja, positief. Ja. ja, dan ja. kwam je daar dus achter. Ja. Ja. En dan gaan we van het klinisch beeld naar het beloop. Een bifasisch ziektebeeld, hebben we het over.
1: Ja. ja,
0: kan hè. Kan,
1: ja. 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 ja, dus uh, je ziet, de eerste is natuurlijk de milde fase... van meestal uh, rond een week, zeven tot tien dagen... waarbij de klachten vooral veroorzaakt worden door, door het virale effect. En uh, ja, de meeste mensen klaren het. En dan uh, knap je op. En als je het, het virus dus niet klaart... Ja, dan kan het uh, zijn dat je in uh, de zogenaamde tweede fase uh, terechtkomt... waarin mensen verslechteren. Uh, en dan zie je vaak zo'n kantelpunt na zeven tot tien dagen... Met uh, toenemende malaise, uh, benauwdheid en uh, ja, soms ook dalende saturaties. Uh, en dat is wat je dus bifasisch noemt.
0: Ja. ja, en is die tweede fase het niet goed kunnen klaren? Is dan, komt dan eigenlijk de klacht door een overdaten van het eigen immuunsysteem? Uh,
1: de gedachte, maar dat is ook wel aangetoond... Uh, dat uh, er een soort hyperinflammatie ontstaat in de tweede fase... En dat dat uh, de problemen veroorzaakt uh, hm. die je dan ziet. Hm. En dat is ook wel waar de behandeling natuurlijk...
0: Ja. Uh, de eventuele medicamenteuze behandeling uh, op, op gericht is. En wat waren jullie cijfers uh, die je nog noemt in de, in de standaard... Als je kijkt naar beloop, uh, je hebt mildmatig, uh, je hebt opnames. Ik moet eerlijk zeggen dat dat best lastig is om dat zo uh, te zeggen. He, de kans op
1: een ernstig beloop is voor de gehele populatie heel erg klein. Maar uh, als je ouder bent... De 80-plussers is de, de kans dat je gecompliceerd beloop kent... en misschien wel dan ook nog in het ziekenhuis terechtkomt... is uh, natuurlijk een stuk hoger. Dus het, het verschilt per leeftijdscohort... Ja. hoe groot de kans is op een gecompliceerd beloop. En daarnaast natuurlijk ook nog uh, afhankelijk van de comorbiditeit die er speelt.
0: Je hebt het ook over dingen die een verhoogde kans geven op een ernstiger beloop. Ja. Nou, sowieso de leeftijd natuurlijk. Ja,
1: ja. ja eigenlijk is leeftijd het allerbelangrijkste... De kans op complicaties loopt op met ouder worden. De kans op een gecompliceerd beloop van COVID uh, wordt groter in hoe kwetsbaarder iemand is. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En mensen zijn kwetsbaarder als ze ouder zijn. Dus we zien bij de hoogbejaarden uh, ja, het grootste percentage aan uh, uh, ziekenhuisopnames dan wel overlijdend. Uh, en daarnaast kan natuurlijk comorbiditeit uh, bijdragen aan kwetsbaarheid. En daarbij zie je dan dat er een aantal groepen uitspringen... die uh, met name een hogere kans hebben op complicaties. Dus dat zijn de mensen met ernstig nierfalen... ernstige longproblemen en ernstig hartfalen. En dan daaronder heb je nog een groep... waarbij je ziet dat de kans op complicatie wel verhoogd is... maar niet zo hoog als bij uh, de ernstig aangedane mensen. Ja, dat zijn denk ik de groepen die iedereen uh, wel kent. De mensen met uh, hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, afweerstoornissen, morbide obesitas. Nou, ja. die groepen. Maar die hebben de, als je enkel dat hebt en je bent wat jonger, is de kans op een gecompliceerd loop lager dan bij uh, hoogbejaarden of mensen met ernstige, echt ernstige comorbiditeit.
0: Ja. Dat was eerder ook al eens besproken in een podcast... dat hypertensie niet per se een, een kans op een ernstige beloop geeft. Het zal zitten in als je enkel hypertensie hebt... maar je bent uh,
1: verder goed gezond. Ja. Uh, ja. Dan zal uh, dat de kans ja. op een gecompenseerd van, beloop van COVID niet enorm verhogen. Nee, nee. Huh? maakt niet heel kwetsbaar. Nee. Nee.
0: Speelt etniciteit daar nog een rol in?
1: Uh, nou, we hebben allemaal het gevoel van wel... Alleen, uh, ja, als je de huisartsen uit de achterstandswijken vraagt... dan, uh, uh, dan zie je gewoon dat uh, men daar best wel wat problemen heeft gezien. Alleen, uh, we hebben nog geen harde data... op basis waarvan we kunnen zeggen van... nou, deze etniciteit leidt tot een hogere kans op uh, complicaties. Uh, ja, misschien dat dat in de loop der tijd wel duidelijk gaat worden...
0: maar op dit moment hebben we daarover nog geen advies in de richtlijnen al op kunnen nemen. Hm. En er zijn qua complicaties zijn de respiratoire en de tromboembolische complicaties, die zijn natuurlijk bekend. Ja. Daarbuiten zijn er nog meer complicaties, wat minder bekende?
1: Uh, nou, kijk je, de, ik denk dat de neurologische problemen wel be, bekend zijn. Verminderde ruik of smaak, dat zijn de ja. perifere neurologische klachten. Uh, maar ook tegenvolg van die tromboembolieën kan je natuurlijk ook een CVA of een ander uh, probleem hmm. ontwikkelen. En door de hyperinflammatie kunnen zich natuurlijk ook allerlei uh, problemen ontwikkelen. Of door een sepsis. Maar ja goed, dan is het een wordt het gevolg van, een ander, ja. van het ander. Dus uh, ja, op die manier. We zien wereldwijd niet hele grote neurologische problemen in grote groepen. Er worden wel natuurlijk long covid problemen met brain fog en verminderde concentratie of dat soort dingen.
0: Wat is er bekend over COVID en de zwangerschap? Op dit
1: moment zegt men, eh, dit leidt niet tot aangeboren afwijkingen eh, bij een kind. Ja, zwangeren lopen wel een iets hoger risico op complicaties. Alhoewel de kans klein is. En dan zie je dat vooral bij zwangeren in het laatste trimester van de zwangerschap. En ja, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wordt dat vooral veroorzaakt door... Uh, dat je toch minder ventileert ja. door de dikke buik. Dus dat dat mechanisch uh, is. Ja. Uh,
0: dus, ja maar verder is, lijkt het uit. geen rol te spelen.
1: Voor het ongeboren kind niet en voor... Uh, voor het ongeboren kind niet, nee. nee. En ja, je bent met zwanger natuurlijk wel wat voorzichtiger. Maar dat ben je eigenlijk met
0: zwangeren altijd
1: wel. Ook bij luchtweginfecties.
0: Ja. En de kinderen zelf? De geboren kinderen. Aanvankelijk was het natuurlijk ja. het idee van... Nou, die, die spelen geen rol in de verspreiding en die hebben er helemaal geen last ja. van. weinig in ieder geval, in eerste instantie. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dat, nou ja, kijk, het is nog steeds zo dat de jongste kinderen... de minste rol eigenlijk spelen in de transmissie van COVID. Het aandeel in de transmissie... Ja, je ziet hoe ouder het kind, hoe groter de rol wordt die zij spelen. Dat begint eigenlijk al bij de kinderen in groep 7, groep 8... Uh, en de scholieren ja, die, die kan je eigenlijk bijna vergelijken met volwassenen. Over het algemeen worden de, de kinderen er zelf weinig ziek van. Je ziet vooral de complicatie bij de allerkleinste: ja, bij de, de kinderen onder het jaar en eigenlijk de neonaten. Maar ook dat is eigenlijk wel
0: voorstelbaar. Dat is met andere infecties natuurlijk ook zo. Ik heb het in de standaard nog over Multisystem Inflammatory Syndrome for ja. Children, oftewel MISC. Ja. Ja, wordt ook wel PIMS
1: genoemd. PIMS, yes. zeg je. Ja, pediatric. Uh, ja. Uh, ja, waar staat dat? IMS hoor. Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik nog ja. onderzoeken. Inflammatory
0: <laughs> multi -system. Ja, zo Ja,
1: <laughs> ja dat, dat is een heel zeldzame ziektebeeld. We hebben in Nederland een meldpunt en ja, een studie lopen. COVID-Kids. ze studie hebben de kinderartsen ingesteld. Ik heb van de week nog even gekeken. Volgens mij hebben ze nu ongeveer 100 kinderen in Nederland... die in die database zijn opgenomen. En uh, ja, het is een ziektebeeld uh, wat geassocieerd wordt met COVID. Uh, die kinderen zijn bijna allemaal COVID-positief. Of tenminste, hebben antistoffen mm -hmm. tegen COVID. En het geeft een soort Kawasaki-achtig uh, ziektebeeld... met uh, ja, conjunctivitis en uh, huidafwijkingen van de, de slijmvliezen en uh, de tong... Maar het kan ook cardiale problemen geven of buikklachten. En die buikklachten kunnen dusdanig ernstig zijn dat het zich presenteert als een acute buik. Dat is een, uh, een vervelend ziektebeeld. Maar het komt tot nu toe heel weinig voor. Maar het lijkt een relatie met uh, uh, doorgemaakte COVID uh, ja. te hebben.
0: Ja. En dat volgt daar kort op, of is dit?
1: Ja, dat volgt daar dus kort op een aantal nee. weken uh, okay. uh, tot maanden en erna. Ja. Dus, en
0: is zoiets ook dan bij uh, volwassenen nog bekend? Uh, er lijken wereldwijd een aantal kazen bij volwassenen
1: te zijn... maar daar is de, uh, nog niet echt een duidelijke definitie nee. van het ziektebeeld. Nee. Maar uh, het zou best kunnen dat we daar meer uh, over te weten ja. gaan komen. Maar tot nu toe uh, focussen we ons vooral... of tenminste in de standaard hebben we dit beschreven. Maar het is een beetje een ja, bijna een witte raaf, denk ja. ik. Ja. Um, Zoals zoveel witte raven. Zeker. Ja. Dus, ja. We hebben daar toch een korte passage aangeweid gezien... de ernst van het ziektebeeld en ja. het feit dat je wel moet uh, acteren. En dus de, als je daaraan denkt, dan moeten die kinderen verwezen worden naar de kinderarts.
0: Ja. Dus kort gezegd, een soort van Kawasaki-achtig ziektebeeld... met huidafwijkingen van slijmvliezen, conjunctivé ja. en uh, uh, buikklachten. Ja, of daarnaast
1: dus een, uh, een beeld met uh, cardiale problemen, ja. buikklachten... of een mengbeeld ja. daarvan.
0: Ja. Ja. Nou, dan gaan we van het beloop naar de diagnostiek. Uh, er zijn nu veel mogelijkheden voor diagnostiek. PCR-test, antigeen sneltest, serologische sneltest... Wat zou een huisarts moeten weten over de diagnostiek? Uh, nou, Ik denk dat uh, de
1: meeste collega's weten... dat we uh, in huisartspraktijk twee type testen kunnen gebruiken. Dat is de PCR, uh, waarbij je uh, test op viraal RNA. En je hebt de antigeensneltest, waarbij je uh, viraal eiwit aantoont. Uh, de PCR is heel gevoelig. In het laboratorium is men ook nog in staat om aan te geven of het een zwak positief dan wel sterk positief signaal is. Die uitslag krijgen wij als huisarts meestal niet, maar dat kan wel met PCR. En, en een antigeensneltest is een uh, test die uh, viraal eiwit aantoont en iets minder gevoelig is dan de PCR. En vooral bij de hogere viral loads positief is... En het voordeel van die testen is natuurlijk dat ze een snel resultaat geven. En is die positief, dan is die test wel specifiek. Uh, dus een positief test kan je in principe vertrouwen. Dus uh, kan in bepaalde gevallen zeker bruikbaar zijn. Maar de voorkeur heeft nog steeds als het gaat om zieke mensen... waarbij je zo zeker mogelijk wilt zijn van een diagnose. Daarbij heeft de PCR dan de voorkeur. Hm. Maar goed, afhankelijk van de situatie en hoeveel tijd je hebt... Uh, zal je soms toch kiezen voor een sneltest... als je die in de huisartspraktijk hebt.
0: Ja. Denkend aan een visite. En ik wil nu weten wat voor ja. beleid wijs is bij deze persoon. Bijvoorbeeld ja. een ouderen ja. uh, die uh,
1: niet nog een dag kan wachten... of uh, zichzelf naar een GGD-testraad kan gaan begeven. Ja. Ja. ja, daar zal je dan misschien toch af en toe een sneltest, ja. uh, sneltest doen.
0: En dan heb je het nu over een sneltest binnen de huisartspraktijk. Dus dat ja. is er eentje die als, als huisarts doet... Kan doen, ja, kan als, je doen, hebt, als je ze hebt. als je ze, ze hebt. Ja. En als, je die, als die positief is, moet iemand dan nog een GGD-test doen? Nee. Of nee.
1: nee? Nee, als die positief is, is die positief. Hij uh, is tot nu toe wel meldingsplichtig. Dus dan uh, dus. zal je als huisarts de GGD moeten informeren... Ja. Uh, ja. dat het een uh, positief ja. test was.
0: Ja. En nog even voor de duidelijkheid, zo antigeensneltest bij de huisartspraktijk... die is anders dan de zelftesten die je bij een drogist kan halen. Ja en nee.
1: De zelftesten zijn in principe ook antigeensneltesten. Alleen daar zitten vaak, omdat het zelftesten zijn, kortere staafjes bij. Dan neemt men dus vanuit het midden van een neusmateriaal af. Die zelftesten zijn bedoeld voor eigenlijk preventief gebruik... bij personen zonder klachten... En het landelijk advies is tot nu toe als mensen klachten hebben... en je wilt een betrouwbare test doen... om je dan tot een zorgverlener GGD... dan wel huisarts afhankelijk van ja. de situatie te wenden. Ja. Ja.
0: ja. En de diagnostiek naar de doorgemaakte COVID?
1: Ja, dat is de ja. 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 Die doen wij natuurlijk niet zo vaak
0: nee. in de huisartsenpraktijk.
1: Wordt wel vaak gevraagd. Wordt wel vaak gevraagd. Uh, zeker in het kader van uh, moet ik mij... Uh, uh, één of twee keer laten vaccineren ja. Ja. of uh, kan ik een bewijs krijgen... zodat ik op vakantie uh, kan. Medisch inhoudelijk gezien is het uh, bepalen van uh, antistof op covid... Uh, vaak maar weinig meerwaarde. Mm -hmm. Je maakt antistof aan zo'n veertien dagen na de eerste ziektedag. We denken dat het ongeveer uh, optimaal is na een week of vier, de antistofvorming. Ja, en indien daar reden toe is, dan uh, ja, zou je dat rond die tijd natuurlijk kunnen bepalen... De titers worden in de loop der tijd waarschijnlijk ook wel weer lager. Maar ja, medisch inhoudelijk heeft het vaak niet zo heel veel nee. meerwaarde.
0: Oké. Okay. Stel, we hebben een patiënt met covid. Hm. Wat is er nou van belang om die patiënt mee te geven naar huis in de voorlichting? Ik denk
1: dat je mensen moet instrueren dat als er verslechtering optreedt, meestal rond een week zeven tot acht dagen, uh, dat, ze dat, uh, dat ze daarmee contact op moeten nemen... actief contact op moeten nemen met een dokter. En uh, die achteruitgang, die kenmerkt zich dan natuurlijk vooral... door uh, vermoeidheid, uh, kortademigheid, beperkte inspanningstolerantie... maar ook ja. andere klachten of als er twijfels zijn, dat mensen bellen. En je zou natuurlijk in bepaalde gevallen uh, zelf proactief contact ja. op kunnen nemen uh, met deze patiënten.
0: Dan gaan we naar het medicamenteuze deel van deze standaard. Ja. We beginnen eerst met de symptoombestrijding van de griepachtige klachten. Aanvankelijk ja. was er nog een beetje twijfel over ibuprofen... en dat dat toch ook een uh, nou ja, uh, slechte invloed had op het herstel van corona. Ja. Wat is nu jullie advies daarin? Uh, nou kijk, er is
1: altijd uh, de gedachte bij virale infecties... dat NSAID's mogelijk een negatief effect kunnen hebben. Dus vanuit die gedachte is in eerste instantie ook gezegd... adviseer zoals altijd uh, bij pijnklachten of ongemak uh, uh, zo nodig paracetamol. Uh, ondertussen is er meer evidence over NSAID's. Dat men zegt van ja, we zien eigenlijk geen groot nadelig effect van NSAID's in het... Uh, geval dat er sprake is van COVID. Uh, dus ja, als tweede keuze zouden ook NSAID's gebruikt kunnen worden en dat ze eigenlijk
0: weer conform die nag standaard pijn. En bij een bijkomende pneumonie wordt amoxiciline geadviseerd zoals bij de standaard hoesten. En ja. er was dan ook over de dosering wat, wat wisselende gedachten. Ja. Ja. Normaal 3 keer 500. Ja. Ja, ik dacht misschien is het wel handig om nog één stap terug uh,
1: te gaan. Bij een pneumonie weten we natuurlijk heel vaak niet of het uh, een covid-pneumonie is of een bacteriële pneumonie. Dat maakt het gelijk ook lastig. In het geval van covid heeft antibiotica eigenlijk weinig zin. Hm. Alleen omdat je vaak met de twijfel zit, is er sprake van een bacterieel superinfect. Dan wel een bacteriële pneumonie uh, zal je in een gedeelte van de gevallen toch antibiotica starten. En als je dan antibiotica start, dan is het advies amoxicilline. En in de oude standaard, die ondertussen al echt verouderd is... van acuut hoesten, staat drie keer daags 500 milligram. En ondertussen is er een uh, uh, richtlijn voor de tweede lijn gekomen... waarin een hogere dosering staat. En die heeft in het afgelopen jaar wat onrust gegeven... omdat dat niet aansluit. En na overleg met de SWAP zijn we erop uitgekomen... dat we het voor de huisartspraktijk houden bij drie keer daags 500 milligram, omdat dat in principe goed werkt. is ook geen evidence is dat drie keer 750 beter werkt. En omdat men in de tweede lijn toch een andere populatie heeft dan de eerste lijn, de, namelijk de meer ernstige pneumonieën of mensen die van IV overgaan op oraal, zal men daar nog in eerste instantie drie keer 750 geven.
0: Hm. Moleculair heparine. Uh, wanneer wordt dat profilactisch geadviseerd? Nou, we adviseren in de standaard om uh, patiënten
1: met uh, covid die bedlegerig zijn... dus uh, langer dan drie dagen en in de voorgeschiedenis uh, tromboembolieën hebben... of een actieve maligniteit te behandelen. En je start eigenlijk altijd uh, met heparine... bij patiënten die uh, zuurstofbehoeftig zijn en met zuurstof uh, behandeld gaan worden.
0: Wanneer beschouwen jullie in de standaard iemand als zuurstofbehoeftig? Ik denk dat je moet zeggen, wanneer uh, ga je iemand met zuurstofbehoefte... verhoogde
1: zuurstofbehoefte verwijzen? Uh, en daarbij houden we aan een saturatie onder de 92 tot 94 procent... als dat mensen zonder COPD betreft. Want COPD'ers zitten soms natuurlijk al wat lager. Ja, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de rest van het klinisch beeld... En het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand die, uh, waarin je saturatie in rust meet, maar die enorme diepe saturaties heeft bij bijvoorbeeld lopen van een paar stappen naar het toilet,
0: kan natuurlijk het complete plaatje maken, ja. dat je die patiënt toch verwijst. Ja. Ja. ja, dat is ook een goede tijdens de visite om toch zo iemand even uit te uh... Het de bank te vragen, nou ga het eens doen met de saturatiemeter om de vinger. Ja. Krijg je al een veel beter beeld. Ja, dat, hebben ja.
1: we als, dat hebben we niet uh, in de standaard uh, opgenomen hè, als mm -hmm. criterium. Dat is ook vrij moeilijk. Mm -hmm. uh, maar dat kan soms wel aanvullende informatie natuurlijk geven. Op het moment dat je twijfelt. Ja, op het moment dat je twijfelt of, ja, ja. Je twijfelt, of uh, waarom gaat het nou niet. Of, ja. Ja.
0: ja. Dan de zon. Hoe zet je dat als huisarts in?
1: Ja, het advies is om dat uh, te starten bij zuurstofbehoeftige COVID-patiënten. Dat zal dus alleen uh, ingezet worden bij patiënten die je niet meer op laat nemen. En je dat thuis kunt organiseren om uh, zuurstof te geven.
0: Ja. Zijn er nog andere overwegingen omtrent medicatie? Veel hebben de revue gepasseerd als mogelijke verbeteraarsbehandelingen. Ja.
1: Ja, we, we, nee, ja, kijk, het, het lijstje staat in de standaard. Uh, we hebben uh, wat adviezen opgenomen over bijvoorbeeld acetylsalicylzuur. Waar eerst de gedachte was, beschermt het misschien tegen het ontwikkelen van tromboembolische complicaties. Maar daar is geen overduidelijke evidence voor dat het dat uh, doet. Uh, er is natuurlijk discussie geweest over rasremmers. Nou, die in, patiënten die dat gebruiken, die kunnen dit gewoon uh, doorgebruiken. mogelijk heeft het zelfs een positief effect uh, bij uh, COVID-19. Vernevelen doen we liever niet bij COVID-19 patiënten. Bij vernevelen genereer je natuurlijk aerosolen. In principe zijn dat geen aerosolen met virusdeeltjes erin. Alleen, je kunt je voorstellen dat als je een COVID-19-patiënt gaat uh, vernevelen en die hoest in de ruimte, dat dat toch een ongelukkige combinatie is. Dus we raden dat af om uh, COVID-19-patiënten te vernevelen. Nou ja, en verder staat er nog uh, het een en ander opgenomen in de standaard over metotrexaat en biologicals. Die hoef je in principe niet uh, te staken. Maar uh, kan natuurlijk wel afhankelijk van de situatie of de vraag uh, overleggen met een uh, behandelaar in de tweede
0: lijn nodig zijn. Nou, ja, dan hebben we al veel besproken. Ja. Masha, heb jij nog aanvullingen hierop? Nee, ik hoop dat iedereen
1: uh, hier kennis van neemt en uh, de website uh, in de gaten houdt. Voor de tussentijdse berichtgeving
0: uh, ja. Uh, ja.
1: en eventuele veranderingen.
0: Ja. Ja. En naar aanleiding van de reeds gepubliceerde COVID-standaard... was er al een vraag binnengekomen van een luisteraar. Luister mee.
1: Ja, goedendag. Met Laurens van Ede, huisarts in Merkendam. Ik heb een vraag over de nieuwe NHG-richtlijn COVID-19. Het valt me op dat er geen aandacht wordt besteed aan de long-COVID-problematiek... terwijl ik als huisarts daar wel regelmatig patiënten mee zie... en ook bij collega's zie dat ze ermee te maken krijgen... Um, ja, vanuit C-support zijn inmiddels natuurlijk wel richtlijnen hoe je mee om te gaan. Um, is het de bedoeling dat dit later ook in de standaard komt? Hoe kijkt de NAG-werkgroep hier tegenaan? Ja, leuke vraag. Deze standaard gaat inderdaad niet over long-covid. Uh, die concentreert zich op de acute covid. Uh, dat gaat over de periode van de eerste vier weken uh, nadat de diagnose is gesteld. Maar ja, we zitten natuurlijk met z'n allen te wachten op informatie over long-covid. Wij hebben in het dossier coronavirus op de NG-website nog een onderdeel nazorg staan. Ik denk dat dat voor collega's informatief is. En daarnaast is het NG samen met medisch specialisten en diverse paramedici bezig met een grote richtlijn over long-covid. Die laat even op zich wachten. Want dat is een enorm groot project uh, waarin allerlei thema's uh, worden behandeld. Van uh, welke diagnostiek bij welke klachten, uh, uh, welke behandeling is bewezen effectief of dan wel niet bewezen. Dat wordt dus een aparte richtlijn naast de NAG-standaard acute COVID.
0: Nou, dus nog even afwachten voor de, voor de echte richtlijn. Maar er staat wel ja. een, uh, een stuk over de nazorg in het NAG-dossier covid
1: ja, dat ja. staat er nog in. Dat is misschien wel aardig. Want de, we hebben natuurlijk uh, de medische inhoudelijke informatie over acute COVID uit het dossier gehaald... en in deze NG-standaard gezet. Uh, maar er staan nog diverse andere thema's, uh, zijn nog steeds in het dossier uh, te lezen... zoals uh, infectie, preventie, organisatie van zorg, maar dus ook een gedeelte over nazorg... waar uh, natuurlijk non-COVID onder valt.
0: Ja, en misschien los van het NAG en meer onder, dat valt meer onder de vergoedingen... Uh, de vraagstellende huisarts vertelde ook nog dat uh, inderdaad die zorg echt verruimd is uh, binnen de, het basispakket hè, van de, de paramedische zorg voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek voor mensen met long covid. Dus dat je ook echt wel langere paramedische hulp daarin kunnen krijgen. Dat is misschien nog wel leuk om te weten, maar ja, dat is nu zo en je weet ook niet ja, hoe dat weer gaat veranderen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Die vergoeding voor die herstelzorg. Dat is inderdaad recent uh, verlengd. Ja. Uh,
0: dus ja, ik denk
1: dat dat een goede zaak is. En
0: uh, hopelijk blijvend. Ja. 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 Nou Marsha, nogmaals heel erg bedankt voor het opnemen van de ja. standaard. En uh, deze aanvullende vraag. Uh, misschien ja, komen leuk. er nog meer vragen. En zit ik uh, wellicht wekelijks met je aan de telefoon. <laughs> <laughs> nou, dit was de podcast over de COVID-standaard. Mocht je opmerkingen hebben over dit onderwerp. Dan kunt u altijd reageren op www.huisartspodcast.nl of via redactie.nag.org. Tot de volgende podcast.